0: Olá, este é o B2B Insiders, num episódio especialíssimo de final de ano, último episódio da temporada, e eu tô muito animado de estar tá aqui nesse episódio com nossos amigos, que pessoalmente conheci todos há muito pouco tempo, é, menos o Davi, talvez um pouquinho mais tempo, mas todos eu acabei conhecendo pelo LinkedIn, e, e aí eu queria então fazer as honras de introduzir esse episódio, que é o episódio de final de ano Cinco Caras e um Macallan, que a gente acabou de nomear aqui quando a gente é, teve as honras de, de fazer a abertura aqui de um Macallan 12 anos. E eu vou começar me apresentando, sou o Gabriel Barbosa, eu sou cofundador do B2B Insiders, vou pedir para todos se apresentarem rapidamente, mas primeiro eu vou explicar como que vai funcionar esse episódio hoje. A gente criou umas 16 perguntas diferentes, a gente sorteou essas perguntas e a gente vai na ordem desse sorteio dessas perguntas, e, e são perguntas, algumas um pouco mais desconfortáveis, algumas um pouco mais polêmicas, é, mas todas, em todas as perguntas, a gente vai estar tá falando de marketing B2B. Então, para você que vem acompanhando o B2B Insiders, este episódio é o episódio de final de temporada que vai fechar a temporada triunfalmente e não vai te deixar decepcionado ou decepcionada. Então, vamos lá, vamos passar aqui para as ap apresentações. Então. Se vocês puderem se apresentar brevemente, vamos começar aqui pelo Davi.
1: Olá pessoal, é, meu nome é Davi Costa Lima, sou cofundador do B2B Insider do Gabriel, né, além de Head Marketing da Bit9, e estou super animado de estar aqui hoje, né, esse episódio super especial, como o Gabriel falou. Eu acho que a gente está vivendo um momento único no, no B2B, né, é uma nova economia, de certa forma, é um novo momento, Bom, já tem alguns anos, mas cada vez mais as estratégias é, o marketing se si entra um pouco mais nessa forma é, mais atuante mesmo né, para entregar resultado, para entregar receita. Então eu acho que o B2B, ele, o B2B é maneiro, o B2B é legal, e a prova disso é. Estamos aqui hoje para falar, cada um vai trazer um pouquinho da sua, da sua visão né, do, seu, do seu mercado, da sua atuação. E é isso, a ideia aqui é um grande bate-papo, aditivado, né, mas com, com um grande foco <risos> em gerar receita, em gerar demanda. E é isso, seja bem-vindo. Eu agora passo aqui a palavra para o meu amigo
2: Parque. Eu sou Marcelo Parque, sou consultor especialista em go-to-market B2B de autos tickets, tive aí uma carreira de mais de 15 anos trabalhando com autos tickets, comecei com gestão de contas, depois fui para a parte de vendas e fechamento e de, por último entrei em marketing, né? acho que isso aí me deu uma perspectiva muito legal de como que você faz para gerar demanda, gerar receita para autos tickets B2B e estou animado aí porque eu vi os temas, hoje os temas são, são bacanas aí.
3: Fala galera, eu sou o Iago, como o Dinho Davi, sou uma early person, <risos> é, sou head, sou pessoa de marketing da Persora é, e também sou fundador da comunidade CMKT, que é uma comunidade para startups da stage a gente reúne profissionais de marketing e fundadores para conversar sobre marketing para um tipo de negócio tão nebuloso quando se trata de produto e mercado. É, e é isso, é um prazer estar aqui com vocês.
4: Boa galera, prazer, eu sou o Yoko, Lucas Yokota. Hoje eu sou o CEO do Purple Metrics, que é um software de mensuração recorrente de branding. É, no passado eu já fui Big Tech, já fui Startup, então N passagens. E principalmente falando de B2B, já fui Vendas. E agora, né, como CEO, eu olho toda a operação. Então é desde Marketing, Vendas e Customer Success. É, do lado mais pessoal, gosto de falar que eu sou um aposentado. E também um fã de ramen. Então, já fala até um pouco do, do que eu acredito de B2B, que é muito de gerar conexões pessoais. Então, por isso que eu gosto de dar um, uma pitadinha da pessoa. E é isso, estou animado de estar aqui com a galera, uma galera boa. A gente sempre troca umas boas porradas no LinkedIn. Agora, ao vivo, acho que vai ser mais, mais divertido. Sem porrada, né? Sei, não, não, é, é isso. <risos> ao vivo, sem porrada é importante. Não, Cara,
1: tá mas bom, uma, tá uma pergunta já iniciando. Você CEO ou e por que não CRO? Porque você, você pega os três pilares de receita, isso. né?
4: É porque se surgir qualquer outra coisa eu resolvo também. Então, facilities, compra papel higiênico, é. Operações bordo é da tudo. galera, Operações então pode tudo. vir tudo. Então, e, e esse é até um cargo muito. Que gera muita dúvida. Eu também tinha muita dúvida na hora que a gente estava definindo, né? Mas o se CEO, se acho que a melhor definição é a dupla do CEO. É. Então, principalmente. Com o braço direito, né? Isso, e a gente se complementa muito, né? Fala de CEO, o Guta é nosso CEO, a gente se complementa muito. Tanto nas temáticas que cada um entende mais de marketing negócio, então... Estilo de trabalho, então... CEO por isso. Então, é um CRO com uma pitadinha de qualquer outra coisa que vier, eu resolvo. Não, bacana,
1: bacana. Não, é uma dúvida real mesmo. Não, é, Sim, é porque para mim o CEO
4: está muito mais ligado...
1: É, eu achava isso talvez erradamente, né? A parte de como estruturar a operação para que ela tá sempre esteja entregando valor, mas de uma forma mais ligada a processos, não necessariamente hum. a entrega de valor, como a proposta de valor da empresa. Né? Mas enfim, acaba que tudo, de certa forma, está
4: em uma zona cinzenta entre as áreas, né? E... É
1: bacana, bacana. Não era uma dúvida que eu tinha real, assim,
4: de CEO ah, Legal, eu... muito bom. Porque... É, tem um artigo legal da Harvard Business Review que fala, meio que como se fosse, sabe, os cinco arquétipos do CEO Daí eu falei, nossa, se tem um artigo disso, quer dizer que esse job
0: deve ser muito diverso. É, uh -huh. <risos> Depois eu mando, a gente Boa, pode legal. colocar o link lá. Que legal. É, bom, vamos lá. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos... É, agora que a gente passou pela, pelas apresentações. É, eu vou retomar, né, como vai ser aqui a dinâmica da conversa. Então, a gente fez essas 16 perguntas, a gente sorteou dentre essas 16 perguntas, e a gente vai aqui passar pela ordem, e eu vou começar é, lançando a, talvez, quiçá, mais polêmica pergunta de 2023, que é a morte do Funil. Tá morto. E aí? Funil tá morto, Funil não tá morto, é... Existem diferentes funis, né? E, e aí essa coisa do diferentes funis talvez já, já entra um pouco em parte da conversa. Alguém quer começar? Primeiro, qual funil que a gente está matando?
1: Tem que deixar claro
0: isso. Né? Então, por isso que entra a coisa do diferentes funis, né? Que, é, e, e acho que a gente matar ou não, tem muita gente, que fala, muita gente falando que a, o funil morre ou não morre, né? É, assim, pessoalmente eu acho que nada morre, eu acho que é uma coisa ou cai em desuso ou começa a funcionar menos. Né? Pessoalmente, e aí você perguntou de qual funil, né? acho que existe o funil de consciência de marketing e o funil de vendas, que acho que são duas coisas diferentes. Né? E eu acho que às vezes as pessoas confundem quando se fala de a morte do funil é, e pensam em um funil, mas na verdade... Na minha visão existem esses dois funis e ainda existiu o funil invertido que é o funil de customer customer experience, customer success, né? É, e que aí é uma outra conversa, né? Mas, mas vamos lá. Pensando nesses nesses diferentes funis, opinião de vocês? Funil tá morto ou funil não tá morto?
4: Boa. Então o funil como jornada, eu acho que ele é fake news. Então para mim ele tá morto. Boa. Porque ele pressupõe que as pessoas têm caminhos comuns. E na maioria das vezes não é, principalmente pro B2B. Né, se for pegar lá os benchmarks, eu acho que é cerca de 28 touchpoints points até a pessoa levantar uma mão. Quantos desses 28 touch points vão ser diferentes? Então a jornada não é linear. Então funil como jornada. Eu acho que é fake news. Não existe. É uma soberba, né? Você é... fala cara, esse é o caminho que você vai tirar. Tipo trilhar, assim, né? os seres humanos vão trilhar exatamente a mesma ordem, eu acho que é improvável. Então esse eu acho que tá morto. O funil numérico, e aí quando a gente fala de operação e vendas e quantos, né, quantos steps tem, no começo tem tantas levantadas de mão, depois tem tantos MQL, depois tem tanto SQL, tudo isso ele segue. É matemática, né? Tem sempre mais aqui do que aqui, então ele até visualmente é um funil. Mas pensando em jornada eu acho que já era. Tá. E até porque induz um pensamento errado para marketing. Porque se você acha que é linear, as ações que você vai fazer são lineares. A forma de medir vai ser linear. E aí no final você vai pensar em ações e metrificações lineares. E muito provavelmente o que vai acontecer é que não vai dar certo. Então eu gosto dessa provocação porque faz você pensar por uma outra ótica. Né? É, e além de não ser
1: linear, você também não consegue traquear é. a jornada. Porque tem muitos touchpoints que são, são são cegos, né porque você é. não consegue. Enfim, tem Dark Social, Dark Funnel... Então, além da não linearidade, tem um o fato que você tem que desapegar um pouco do controle. Uhum. Você tem que confiar na
2: sua estratégia. Mas enfim, eu quero vamos, todo mundo de acordo aqui que o funil. Eu vou dar uma esquentada, então. <risos> vou. Eu acho que tem um grande perigo de continuar internamente achando que tem um funil, porque Com... isso vai te levar a trabalhar pensando no funil. Então, eu concordo que, gente, o que é um funil, né, gente? De onde veio esse lance do funil? É um modelo como é que é? a gente tenta simplificar a realidade para né, planejar essas ações e medir é, talvez no passado funcionou, mas agora está muito mais complexo né? a maneira como os compradores né, B2B compram mudou, 28 touch points né? Pede, participa da comunidade WhatsApp vai pedir ajuda no LinkedIn vai entrar em sites de reviews vai procurar no YouTube, é o caos né? inclusive para o comprador comprador também está perdido, é difícil comprar né? é, difícil. é muita informação é difícil. E considerar que é linear, que é topo de funil, meio de funil e fundo de funil. de Fundo de funil já entra a galera de venda, né? mas topo e meio de funil, eu acho que é uma grande ilusão. É, e eu acho perigosíssimo ficar pensando assim, internamente, colocando esses grafos, porque você vai direcionar a tua equipe a pensar desse jeito. Né? Então, se quiser pensar em funil, ou se quiser, pensar num outro modelo. Acho que esse é o ponto. E eu prefiro né, o, né, fazer o, 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 o. Concordo muito aqui com o Gabriel e o Davi com o Flywheel. Né? não no sentido de que necessariamente é um flywheel, mas é cíclico. hora né? eu estou procurando, hora eu não estou, eu estou no momento mais próximo de dar uma levantada de mão. Uma levantada de mão não necessariamente quer dizer uma compra. É assim, cara, tá bom, deixa eu falar com esse vendor, com esse fornecedor para eu tirar algumas dúvidas. Mas talvez não esteja no momento de compra. Né? Uhum. Mas aí você entra no fundo de vendas. Então, também não necessariamente, né? Se a pessoa não está no momento, ela quer tirar alguma dúvida do teu produto, mas ela não está de fato em momento de compra, não tem porque você acionar o teu vendedor. Sim. sim. Então,
3: sim. eu tenho uma dúvida, e aí eu posso até coçar aqui minha cabeça, Boa. porque é, quando o Gabriel fala que o funil não existe mais, a gente já teve essa, até essa discussão algumas vezes. É, eu concordo com o parque que o topo e o meio, ele ainda não entra para vendas, e o fundo ele já começa a entrar, porque eu fico pensando num contexto prático. A gente acaba de entrar numa operação, B2B tem b 2 High e Low Ticket. É, se a gente fala do contexto high, eu entendo que você olhar para métricas de, de vaidade ou métricas de... É, vamos colocar até mais na realidade da galera. Eu imagino que todo mundo investe em ads, a maioria das pessoas. Se você acaba de entrar numa operação e quer ver onde está sendo o gargalo da operação de ads. É meio... Na minha cabeça é um pouco difícil de você olhar. E aí a gente pode até afunilar mais a ideia... É, a gente pode até funilar mais mas a ideia. Cara, a gente pode até funilar mais a ideia para Vamos botar aí tipo, de quads pra captura de demanda. Então é algo bem voltado pra gerar receita, captura de demanda. É, e eu tenho dificuldade de imaginar você acabando de entrar numa operação e olhando para essa operação de ads, sem você fazer uma lógica de tipo assim, tá, quantas pessoas estão clicando e indo para uma página, quantas pessoas estão na página e viram leads, e quantas pessoas viram leads e começam a andar no, no pipe de vendas. Então assim, eu fico só pensando em soluções práticas, se você não concorda com isso, pra gente substituir isso. Como que isso é no dia a dia? E aí tem o outro contraponto, que é low, low ticket e high ticket. Ainda uhum. faz sentido fazer uma análise dessa para low ticket? Porque eu acho que é mais difícil substituir isso no low ticket, talvez, do que no high. Sim. Eu concordo, eu acho que é mais difícil substituir no low do que no high,
0: mas no high, principalmente, é onde você tem uma, uma operação em que a venda é muito complexa e o ciclo de venda é muito longo, você nem tem como tratar como funil, porque você não vai conseguir fazer o traqueamento e você não vai conseguir fazer a, a, a atribuição para saber se aquele ad funcionou ou não funcionou. Então, assim, de verdade, é uma estupidez tratar como funil. Porque você vai jogar. O marketing que fizer isso vai jogar contra a sua própria operação. Porque você vai estar tá dizendo. Na hora que você for tentar comprovar um resultado, você não vai conseguir comprovar o resultado da maior parte das pessoas. Você vai ver um monte de gente procurando no, no Google orgânico ou entrando direto no site. E você vai tratar aquilo como algo que não foi influenciado pela sua campanha. Né? Então, é jogar contra você tratar como funil. E aí, uma coisa que aqui. Puta, assim, eu tava... Engraçado, isso me veio agora. É, que... Quando a gente começa a falar de fun... desse negócio todo como funil e você tem as diferentes taxas e... É, puta, entra não sei quantos e aí sai no final só 10%. Cara, alguém aqui já usou um funil do tipo... Vou pegar uma garrafa, vou colocar um funil em cima, vou jogar água em cima. Passa a porra toda até dentro da garrafa. Não fica nada no caminho, então... Assim, é uma burrice falar de funil no final. No, isso daí deve. Quando a gente começou a falar sobre isso, eu se fosse o cara lá, em 1910, eu me esqueci o nome dele, mas foi o cara que inventou o funil Aida. John Funnel.
3: <risos> Sei lá, eu esqueci o nome dele, mas
0: era um. um foi, foi em 1910. <risos> o cara inventou o funil Aida. E, cara, e não é um funil, é uma peneira, no final, né? Então, não, o funil não existe nem mais ou como... menos, porque a ideia, a ideia é que você
1: ainda não está no estágio de descer. Então, eventualmente tá ótimo. você, você vai descer.
0: Mas a ideia é que, mas mas você imagina um mercado em que você em algum momento você vai converter 100% desse mercado? Não, o, a, o que mais me incomoda é você achar que você, todo
1: mundo tem que passar pelas etapas daquela ordem. Sim, isso mais, é outra coisa. Mais mais do que o movimento afunilado. O, o movimento afunilado ele vai sempre acontecer. Não, é total. É um movimento natural. Mas Por não exemplo... é
0: afunilado, é, é esse que é o ponto. É uma peneira. você As pessoas estão ficando nas etapas. Do tipo, essa, esse, essa parte aqui da audiência não é qualificada para comprar a minha solução. Essa parte aqui da audiência não tem grana para comprar a solução. Essa parte da audiência aqui, na verdade, mais em cima, nem não está não nem disposta a me ouvir. Então, ela vai ficar naquela parte da peneira. Sim. E eu entendo o fato da coisa afunilada, de afunilada no sentido de jornada de de consciência né mas assim só trouxe esse ponto mais mas, como uma mais uma provocação mais uma das provocações sim. mas eu acho que conceitualmente é, eu acho que é tudo que a gente falou assim pegando então os pontos né tentando só para gente passar para o próximo ponto que é, é e aí depois para você fecha comentando mas assim é, a gente falou de atribuição a gente falou de é, a jornada não ser linear independente se o funil se existe como funil ou não como funil.
4: Deixa eu plugar nessa daí, que eu acho que é, às vezes, até para dar caminho para a galera. Porque às vezes a gente fala que o funil não existe, então aí a gente parece que não tem nada. né? Uh -huh, sim. Eu gosto muito de um framework do Google, não é só porque eu estava lá, mas é porque sim. eu realmente acredito. Mas eu gosto também. <risos> mas que é o Messy Middle, que é o um meio confuso. Então ele pega, fala que tem um usuário que ele tem algum tipo de gatilho para ele entrar no processo de compra. E às vezes esse gatilho pode ser tanto estimulado por você ou não, e ele vai ficar um tempão num processo que é mais cíclico de avaliação e exploração de opções e aí chega uma hora, às vezes isso vai rodar N vezes, e uma hora ele vai tomar decisão e vai decidir. É, e, e o mais legal é que nesse processo ele pode clicar numa landing page isso, e não converter. pode, Exato. ele vai e volta. E aí o
1: ponto é, por isso que eu acho que a ideia de penetração de mercado ou de shared, sabe, isso faz muito sentido. Porque você não necessariamente vai, vai, vai entender quando é que a pessoa vai passar para a próxima etapa. Uhum, Mas isso. você sabe, cara, eu tô impactando X% do grupo de contas que, que eu sei que eu gero valor. Uhum. Né? Eu sei que eu estou impactando. né? E você consegue, obviamente, trazer um movimento afunilado aí, né? que a gente, a gente tenta trazer para o lance da intenção, porque faz um pouco mais de sentido. Quando a pessoa exemplo, uhum. entra no seu site, né? ou quando você sabe que você impactou pelo menos 10 vezes a, a, aquele grupo de pessoas, cara, eu sei que, isso eu tenho certeza, que eu impactei mais de 10 vezes. E eu sei, então, que assim, pode ser considerado não non-awareness. Isso aí é uma, uma outra discussão. Mas o ponto é você começa a trabalhar coisas um pouco mais precisas. Eu sei que essa é, se você, você usa o um plugin de website tracking, né, visitor tracking, eu sei que ele entrou no meu site, né, eventualmente eu sei que ele levantou a mão e quer falar com alguém nem que uhum. seja para tirar uma dúvida. Então você começa, né, inclusive até até um, um, uma discussão, né, tipo, cara, dá para fazer algum material rico, alguma coisa de bem de fundo de funil, como, mas assim entendendo que não, não ali não é o pulo do gato. Uhum. Ali é mais uma forma de você tentar, é, é, de alguma forma, trazer alguma camada de intenção. Sim. O ponto é, quando você tenta colocar fricção para determinar qual é a intenção daquela, você talvez tá esteja gerando, gerando fricção na educação. Sim. Então, eu acho que assim, é, qual é a melhor forma de você educar essa audiência? É com um pensamento funil ou não? Né? Eu acho que é um pouco isso. Se você pensa em funil, cara, você vai estar tá gerando fricção e não necessariamente uhum. você vai estar tá otimizando. Então é mais ou menos acho que esse é o ponto. mas e última coisa que você falou parque do, do, né, do, do topo meio fundo, quando esse processo quando essa metodologia foi criada né, tipo uns 10, 15 anos atrás, todo mundo meio mal sentava no computador para ficar naquela vou me educar aqui, esse é o momento de me educar. Então era mais fácil de fato você controlar essa, essa, esse funil, né? uhum. controlar esse movimento afunilado. agora meu amigo, você não consegue controlar. sabe então assim se você coloca, coloca começa a coloca, fora que, né, tá muito mais é, popularizado a ideia do e-book. Então, assim, cara, você realmente tem que fazer algo muito, muito, muito bom para que a pessoa leia. Né? Então, assim, são vários desafios que, que foram mudando, e eu acho que é um pouco dessa a ra raiz da discussão, de certa forma.
0: Cara, eu, eu adoraria a gente falar mais sobre o quanto o funil gera de fricção, e aí o pensamento funilado gera de fricção, e aí, justamente por isso, a gente educa menos. Né? E aí, por educar menos, converte menos. Isso. Né? Mas a gente tem que passar pro próximo tema. Então. <risos> <risos> Boa, cara, faz o que eu vi antes do site, do Kramer, que ele monta os sonho. Já viu?
1: Aham. Que ele monta o não tem câmera. Ele fica assim. Vamos passar pro próximo. <risos>
2: tá
4: bom. É... Posso
2: só um último comentário? Iago, o que, é que eu proponho? Cara. Então, primeiro ponto. Um, quando a gente está falando de compras B2B, quanto mais alto o ticket, é mais de um comprador.
3: Então,
2: não uhum. adianta olhar só uhum. pro lead. Uhum. Você Sim. tem que ter a visão da conta. Esse é o seu primeiro uhum. ponto. Boa. Outro indicador, assim, não é só o conteúdo que aquele lead está lendo. Mas a empresa como um todo tem mais gente engajada consumindo conteúdos de vocês. É o webinar, é a palestra, é o site, é o blog. Isso aí é um indicativo. Quanto mais pessoas, e dependendo dos cargos dessas pessoas, estão próximas de, de mais influenciadores de decisão, isso é um bom indicativo. Então, não é muito bem um funil. Porque se for pensar em funil, então cada um tem seu funil individual. Imagina assim, a equipe inteira avançou. Mas a diretoria não faz a mínima ideia do que é o teu produto e é que é a tua categoria. Você vai ter que esperar essa pessoa decisora passar por todo o funil de educação para, de fato, fechar a compra.
3: Total.
0: Matou a pau. Maravilha. Cara, é, melhor fechamento possível a gente podia ter desse tema. <risos> é, vamos para o próximo. Então, próximo tema sorteado. E aqui a gente sorteou, então, ninguém está sabendo... É, todo mundo sabia quais eram os possíveis temas, mas ninguém está sabendo sobre o que a gente vai falar agora. Então, o próximo tema é um dos meus preferidos, que é um o momento, um momento cringe, um momento, é o momento embaraçoso, o um momento em que eu vou ficar com vergonha do que eu vou falar. Eu vou ficar com vergonha do que eu vou falar. Eu espero que vocês pensem da mesma que vocês levantem essa lebre também. Coisas que você fazia em marketing até algum tempo atrás, eu diria pouco tempo atrás, mas algum tempo atrás que você se envergonha. Você olha e fala, cara, como eu fazia esse negócio... Do tipo, eu achava que naquela época que esse negócio funcionava. Eu achava que, porra, mas é... Como que... Ainda bem que eu, ainda bem que eu saí dessa. Ainda bem que eu não
3: faço mais isso. Se alguém quiser se candidatar, ótimo. Eu viu? vou me candidatar. Maravilha. Eu não vou nem cair para o lado de tática ainda. Mas eu menosprezava o Kotler. É um bom começo. É. É. Ah, ah, sensacional, cara. sensacional, cara, cara. Não me descia Kotler. Mas agora eu comecei a, a respeitá-lo. Ele é o cara é bom, o cara é bom. Mas pelo você <risos> tinha 15 anos na época, né? Ué, cara, mas. Cara, ah, os outros caminhos que... e... <risos> e algo com 12 anos, cara. Anos,
0: <risos> é tipo, você assistir um jogo de futebol e falar, cara, esse Pelé aí, não sei muito bem. Esse...
3: Não, mas aí eu tenho um exemplo mais prático. É, quando eu comecei na Pessora, eu era bem jovem, eu tinha 16 anos. É, e aí é até cômico, porque a gente contratou, a gente contratou uma consultora, é, e ela começou a orientar sobre o, o produto. É, e, e eu comecei a fazer o que ela pedia, a gente começou a fazer o que ela pedia, porque a gente, teoricamente, não tinha expertise de marketing para startup. E, cara, as ações eram, tipo, trocar a cor de um botão, esse tipo de coisa. Então, era tão tático que, logicamente... Não ia dar resultado, sabe? E aí a gente começou a vestir uma camisa de cara. Ninguém tá sabendo falar o que a gente precisa fazer aqui. Marketing de startup tá um pouco imaturo. Vamos vestir a camisa. E aí eu e o founder começamos a estudar, estudar, estudar. Logicamente, eu caindo para um lado de performance. E aí entra esse menosprenso de Kotler. Era jovem. Vários contos na internet de resultado rápido. Mas aí é interessante porque era um caminho mais lógico. Eu tenho certeza que foi o caminho de muita gente. Principalmente da minha geração. Com certeza. Porque era muito mais fácil do que você passar... 300 páginas de cota, sabe?
0: Cara, eu adoro era jovem. É, até agora... Cara, Iago, só fala... Olha pra câmera, fala quantos anos
3: você tem. Eu e tenho dias, né? E sair. é meu primeiro copo de música. Boa! Uh, é mesmo? Não, não é não, é o de hoje. Tô ah, tá, ah, tá, tá, tá. tá, tá. Ah, seria assim é melhor se não, fosse mas, primeiro mesmo. Parque, você, esse eu não tinha provado ainda. Ah, então você, bom. você fez um papel muito importante. É. Obrigado, é. obrigado, obrigado. Vamos lá. Agora alguém, alguém tem Eu tenho, tenho. Maravilha. Ah,
4: eu. eu era gerador de lead. <risos> e assim, eu acho que hoje olhando pra trás fica é mais fácil de entender, mas de admitir. Não, Como não, dele? já admiti. Eu já fiz muita né, terapia brincadeira.
0: <risos> Estamos aqui fazendo em grupo. <risos> isso, geradores de leads tá anônimos, anônimos.
4: Mas, principalmente como eu vim muito dessa escola de, de marketing digital, você tem essa falsa ilusão de controle, de resultado, de atribuição, e que ajuda até certo patamar. Mas quando você vai pro B2B, vira um outro, outro bicho. Total. É. Às vezes até faz sentido geração de lead, vamos dizer assim, vai, às vezes você é, sei lá, estou chutando uma seguradora, você precisa de gerar lead pra caramba, porque depois você vai passar por uma operação gigante de telemarketing. cara tá ali de arrodo, é. passa pra galera galera vai qualificar, etc mas conforme você vai pra B2B, conforme você vai aumentando até o perfil aí é isso, você tem que abrir um pouco mão do... daquela noia da... da metrificação de cada um dos steps e pensar mais em como o teu comprador passa de dificuldade como é que você conecta com essa galera como é que você constrói a autoridade vai pra outros, outros caminhos, né? Mas é isso, assim. Antes você tem essa falsa ilusão, né? De que se você tá gerando lead, então tá trazendo algum resultado. E aí depois você vai olhar na ponta, não necessariamente, né? É, eu acho que o B2B ele fez um grande
1: favor a gente, eu acho, porque assim, o B2B deixa muito claro que a geração de lead não funciona. Então, assim, cara, chega um momento para eu se assim, o que funciona então? E por que funciona? Eu acho que talvez seja até um, um, um primeiro provocador, assim, inicial, cara, porque faz, é óbvio que isso aqui não é o caminho sabe, tipo, eu também era um gerador de lead. Inclusive, <risos> inclusive eu ganhava dinheiro com isso, cara. Eu ganhava dinheiro com isso, cara. Putz. Eu, eu eu vendia meus serviços, cara, para gerar lead para os outros. Então assim, não tenho muito orgulho. Mas Cara, em algum momento, dentro de mim, assim, eu nunca, nunca perdi a dignidade. Falei, cara, eu quero gerar valor. <risos> tá e como é que se gera valor? Como é que se gera valor? Não é gerando lead, cara. E eu, eu como prestador de serviço, eu não podia dizer isso pro cliente final. Mas eu sabia, eu não dormia, eu não dormia em paz. Sabe? Eu falava, cara, que porra é essa, cara? Não é possível que o caminho esteja aí. <risos> e aí, cara, e realmente, pra pensar, eu acho que foi isso o grande motivador de questionar isso tudo. E uhum. aí o ponto é, cara, existe um caminho sabe e esse caminho não está na tática uhum. né e aí Entendi. e aí eu acho cara que é basicamente a história que conecta todos nós aqui cara porque uhum. foi o é. um movimento de dois três anos para cá que eu falei cara qual o caminho sabe não tá. Uhum. e olha que porra a gente testou coisa eu acho, que, acho que todo mundo aqui Opa. menos o Iago que não teve tempo hábil para fazer tanto esforço assim
3: <risos> mas é
1: isso então meu, meu meu testemunho é esse aí então tô, 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 não, tô, tô recuperado
3: é, é muito triste porque eu já prestei serviço até para imobiliário. E aí, mesmo sendo B2C, High Ticket, você sabe que você fazer uma máquina de geração de lead, eu não quero misturar, talvez, os temas entre B2C e B2B, mas o High Ticket em si é, é muito tiro no pé. É muito tiro no pé você sustentar com, com quantidade, não qualidade.
4: É, é. que aí é que tá. Eu acho que eu, a, a ilusão é você achar que o lead é a melhor proxy é. de resultado, só que não necessariamente é.
3: Uhum. A maioria, das
4: vezes, não é.
0: Mas, no final, o que é o lead? Ou um MQL? Ou um SQL? né É uma busca por uma metrificação de qualificação de audiência. Né? E, ou de intenção. Ou de hum. intenção de compra. E existem outras maneiras hoje de você conseguir Exatamente. identificar e aferir se parte da sua audiência considera a sua marca como opção. Considera é. a sua marca para fazer uma compra efetiva. Né? E uma delas, o Davi falou aqui mais cedo, é a Website Visitor Tracking, por exemplo. Uhum. Né? Se você consegue entender quais são as empresas que estão entrando no seu site cara, minimamente ela está te conhecendo e ela é. pode ser que esteja te considerando. Dependendo, Se você conseguir identificar qual é a, a página que ela está entrando e você pode até identificar quanto que as pessoas estão rolando daquela página e consumindo do conteúdo daquela página, é um baita de um dado de intenção muito mais forte do que se é um MQL ou um SQL. E tem outras maneiras. Você tem, por exemplo, taxa de clique do LinkedIn em anúncio. Você tem, pô, no LinkedIn é maravilhoso, a parte de demo, demográficos em que você identifica quais são as empresas e quais são as, os cargos mais clicando nos seus anúncios, mais assistindo os seus vídeos. Cara, para mim é um negócio muito mais rico do que se é um MQL ou um SQL que baixou um e-book. E aí, Gabriel,
1: acho que é bacana também
0: entender, assim, você tem que entender qual
1: é a sua estratégia, né? Qual, qual cenário você está inserido. Então, assim, um website Visual Tracking ele faz muito sentido numa operação ABM, uma operação que você tem um ticket muito alto. Uhum. Né? Se você já tem um ticket um pouco menor, ainda assim com o ciclo de vendas relativamente né, estendido, talvez você não consiga. Né, talvez você não tenha que ter esse nível de granularidade de ver todo mundo que está no seu site. Uhum. Né? Mas aí você já tem dados de intenção do LinkedIn. O ponto é entender dentro da sua operação, ou seja, ter esse controle estratégico da sua operação e a partir daí utilizar as melhores. Táticas, vamos colocar assim, né? para uhum. você de fato entender quais são os níveis de intenção, qual é o seu share de penetração, ou seja lá do nível de, de awareness inicial, nível de alcance, de ads. Então é, é legal, porque também, até a gente compartilha bastante, a gente fala bastante do, do website do visitor Tracking, e eu já percebi que é do LinkedIn assim, algumas pessoas que nitidamente não estavam nesse contexto de ABM, um pouco mais para high ticket, estavam falando como é que eu uso? Uhum. E aí aí cai um pouco na questão do, do data da tática. Sabe, é querer solucionar em nível tático, por mais, e é uma tática nova, então talvez ela seja sexy para as pessoas. Tipo, vou oh, conseguir entender... Sabe? Então, cara, ter esse controle estratégico, eu acho que o partido. Deixa eu aproveitar o
2: gancho aqui e contar barato. a minha vergonha. Ah, eu, eu é. ia perguntar isso. Eu cara. Sou, do marketing, se eu tenho menos vergonha, porque eu entrei no marketing por último, então eu já tava mais. Cabelinhos mais brancos já tava mais safo. Cabelos brancos aonde, cara? Ah, tem uns fios aqui. É. É. E o Gabriel nunca pode falar isso Não, por cara, não. É o nosso William Bonner. Cara. Boa, total. É, mas a minha vergonha foi justamente nas táticas. Eu acredito, espero que haters não. Por favor, não me odeiem, então eu vou, vou fazer a disclaimer aqui, que é o seguinte, eu achei que máquina de vendas, inbound marketing, ia funcionar para mim, uhum. só que eu vendia high ticket, gente,
4: uhum.
2: aí não rolou, cara, Sim. não rolou, e tentamos, viu? E ó, eu juro que eu tentei, a gente tentou, mas não rolou, cara, até descobrir outros meios.
0: Cara, e acho que isso conecta com, porra, eu, eu tava assim, a... conecta com a minha vergonha e <risos> vou eu vou falar de duas aqui, tá? É, a, a mais talvez recente seja não exatamente máquina de vendas, mas a gente fez o outsourcing do, é, de um BDR, digamos. Né? Outbound. Um outbound, né? Vamos dar nome né? é. a ajuda. É. 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 A gente fez, um, a gente fez Eu outbound. Pedido, não, né? Eu não, não, mas a gente nada. fez outbound com uma empresa externa. Sim, sim, sim. E, e que para o high ticket é muito complicado isso dar certo. Total. Porque até ah, a sim. empresa conseguir entender a sua solução. Até a empresa olhar e falar, cara, do tipo assim, é mais fácil você de fato contratar uma pessoa mais sênior e pegar essa pessoa mais sênior e trabalhar artesanalmente, se é high ticket. Porque caiu muito nisso, do tipo, pô, se a gente conseguir essa quantidade de pessoas interessadas, cara, a gente vai fechar mais negócio. Mas você precisa de mais profundidade, menos capilaridade. né E, e cara, e antes disso. Porra, eu adorava um e-book, cara. Eu adorava o um e-book. <risos> é, a gente fazia e-book a roda. Como marketing e... era o que a gente tinha,
1: né? Que gente... Toma esses mesmo QLs aí, porra. Exato, se vira com essa porra. Cara.
0: Exato. Mas vamos lá. Vamos para o próximo tópico aqui. É, vamos Mas um pro... ponto interessante, só para
1: finalizar, cara, ah, não, não. Tem, tem, hoje tem assessorias de revops, cara, que cobram muito caro para colocar operações de penetração de mercado erradas sabe? Ui, tipo assim. Umpa. Aí é ruim. Cara, tem, cara. E aí o ponto é justamente esse, entendeu? Tipo assim, cara, o que você falou é muito comum. Operações de, de high ticket que estão tentando colocar uma máquina de vendas com uma linha de produção, assim, sabe? De, cara, aqui eu faço isso, daqui eu faço isso, daqui eu faço isso. Cara, e, e, e eu vejo o Revops, que é um tema que eu acho que vai crescer bastante, né? Tipo esse pensamento em receita. Ele tem que ter, cara, um pilar de estratégia muito fundamentado, porque cara, o, o nível de trabalho né, e de desgaste, que você vai ter implementando uma operação dentro de um CRM, para fazer tudo errado, para ter um motion errado inicial, cara, é, é, é tipo assim, é, é um desgaste fodido. Então... De certa forma é um oceano azul aí,
0: não um oceano azul, mas é uma oportunidade de, de, de estruturar. De um que... RevOps que vai de fato entender a sua operação e me indicar para você o que de fato é mais coerente para o seu cenário, Isso.
1: né? É um RevOps que começa a nível estratégico e se desdobra numa execução ferramental. Só como eu, vejo, eu vejo o RevOps hoje como somente o ferramental. Total. E aí, cara, como a gente está num, num cenário de mercado que as pessoas estão um pouco patinando na parte da estratégia, Cara, nem para é. colocar ali uma operação de inside <coughs> sales para um, 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 um high ticket, sabe? E dá trabalho. Uhum. Você colocar isso dentro de um, de um, de um CRM ele é trabalhoso para caramba. Então, assim, tem um valor. Cara, então, se assim, você fazer todo esse trabalho errado uhum. cara, e depois vai gerar agonia. Uhum. fala assim, cara, não está dando resultado, o que a gente está fazendo? Aí troca aí a troca head disso, troca a rede daquilo,
4: troca troca isso. você vai
2: medir coisas que você não precisa medir, né? Vai medir coisas erradas. Total.
4: Cara, é, e aqui tem uma coisa que... eu, eu o que me vem na cabeça é o seguinte, você terceirizaria a construção do seu produto? Que é o core da sua empresa? Uhum. Não. Você terceirizaria a decisão de como você vai levar o uhum. teu produto para a sua empresa? Que deveria ser o core da sua empresa? Não. Então, eu sou bem é, crítico desse tema. Óbvio que você pode ter consultores, pessoas que podem te ajudar, mas a definição estratégica de como você vai para o mercado seu... é não terceirizável. É. Não. Não terceirizável. Então, tá assim, certo. da mesma forma que você faz seu produto é dentro de casa, a estratégia de como você vai levar o produto para o mercado também tem que ser uma decisão dentro de casa. Então, se eventualmente esse cara vem para aportar, ótimo, mas a decisão tem que estar dentro. Boa. Né? Então, eu gosto muito desse, desses dois olhares, né? Construção do valor e levar o valor para o mercado. Essas duas coisas não são terceirizáveis.
1: É, mas, mas é, eu acho que hoje é uma grande dor de lideranças, né? Tipo assim, será que Sim. eu realmente estou com a estratégia correta? E aí cria-se um pouco desse cenário, tipo assim, cara, vou contratar uma assessoria, vou contratar uma, uma agência. Eu, quando tinha essa prestação de serviço, era, cara, as pessoas não queriam, de fato, implementar alguma coisa específica. Elas, cara, resolve o meu problema aqui porque eu não tenho noção. Do. Uhum. E, e é isso, você não, cara, às, às vezes você não tem que fazer isso. Você tem que ser se dentro de casa, você tem que ter liderança, isso. você tem que ter é, conhecimento entendimento da sua estratégia. Uhum. Do contrário, você está colocando uma parte vital da sua empresa na mão de uma pessoa que não necessariamente deveria fazer isso, entendeu? Pode ser que ela acerte, pode ser que ela chegue e gere valor né é até interessante ver um pouco da sua visão, você, como consultor.
2: O que, que você acha disso? Você acha, até que ponto vai o seu papel nessa hora? É não terceirizável, mas qual é o ponto, né, gente? Onde é que você aprende isso? Uhum. Não aprende na faculdade. Uhum. Né? Então, essa é a dificuldade. O que eu vejo, assim, tem founders que me procuram, CEOs ou CROs. Você não aprende isso na faculdade, não tem nenhuma escola que fala disso. E cada business, cada setor também tem suas particularidades. Cara, uma, é, você está numa categoria nova, você está numa categoria saturada. Cara, você já tem, pra quem trabalha com isso, fez várias vezes, você já tem os hacks. É muito da experiência. Então, minha opinião é, é interno, só que é importante você ter algum, alguém te assessorando. <risos> 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 pra, ti, pra você entender quais são as suas decisões. Isso. Prós e contras. Tem que, ser, tem, que, tem que ser decisões muito ponderadas. Cara, eu entendo, se eu for por aqui, eu tô assumindo esses riscos, mas esses são os ganhos. Se eu for por aqui, também. É, então assim, é, nesse sentido ter alguns frameworks adequados a gente estava discutindo sobre frameworks disse, cara, framework é bom até deixar isso de fazer sentido né uhum. então, sabe, cara, qual framework que eu tenho que usar para o meu setor ontem uhum. eu estava falando com, com um cliente que é de setor, uma categoria super nova o, outro, o meu outro cliente é categoria super saturada, cara, as estratégias as táticas que você usa são completamente diferentes
0: com certeza, uhum. cara isso, esse ponto é excelente, excelente mas a gente tem que passar para o próximo, então <risos> vamos lá, é, então vamos vamos agora para um tema é, que foi é uma é uma pergunta levantada aqui pelo Parque. né? A gente só para explicar de novo e Opa. retomar, né? A gente como grupo a gente cada um levantou algumas bolas de temas que a gente achava que eram interessantes e, e aí a gente sorteou e aí agora a gente está indo para a próxima pergunta que cara eu acho excelente, eu adoro essa pergunta. É, CEO que não manja de marketing é cilada? O Ioko, o Ioko. O Yoko está é tá bem assessorado
4: ali. Eu escolhi bem, é. É. Beijo, Guto. Mas você sabe o valor disso, então, né? Com certeza, com certeza. Não, assim. Eu sei que nem sempre a gente consegue escolher. Carreira é uma coisa né? que tem N fatores. Claro. Tem. N coisas, mas assim... Isso foi até uma dica que eu, que eu aprendi do meu, meu primeiro manager da vida. Eu, inclusive, meu primeiro estágio foi na RH. Minha sorte, aprendi um monte de coisa. E ele falou assim, toda vez que você puder, escolha seu seu gestor. Uhum. Porque é essa pessoa que vai ou fazer a tua vida uma maravilha, ou eventualmente você vai ter dificuldades. E quando você se leva, eu acho que é a mesma coisa. É, o, o gestor máximo da empresa é oh, CEO. Então, uhum. se você é CMO, você está num cargo relevante de marketing, você tem que saber com quem que você vai... Trabalhar ali, né? Claro. Obviamente, se puder escolher, se você estiver nessa situação, acho que se você tem um CEO que entende o valor do seu trabalho, fica muito mais fácil. Essa troca vai ser mais fácil, né? Então, essa, é, provavelmente vocês vão até falar o mesmo idioma, né? A, uhum. a, a forma de tomar decisão vai ser mais similar, então eu acho que fica mais fácil o trabalho flui mais tranquilo. Senão, é, talvez você vai gastar muito tempo em alinhamentos, em... Em educação, isso aqui isso faz parte do job, né? Inclusive a gente, como pessoas de marketing, acho que são uma das mais capacitadas em poder comunicar bem dentro da empresa. né? Porque a gente faz isso com os nossos clientes, né? Então, a gente faz isso para dentro de casa também. Mas eu acho que é isso. Sim. Fica muito mais fácil, se puder escolher, com certeza eu recomendo ter um CEO que entende de, de marketing.
0: Cara, é que, é, é que no seu caso <risos> é, muito, é muito particular, né? Do tipo, é uma, é uma empresa que vende uma solução relacionada a branding sim. em que. A fundadora e CEO veio de branding. Então, assim, é, não tem como. Não acredito, não. É, aí já ah, não sei, cara, já não cara. sei quem. Mas vamos lá, vamos, vamos pro parque que fez a pergunta, tô curioso aqui com a. Opa.
2: Então vamos lá. Alguém, aqui a gente tinha, alguém tinha lançado essa, esse tema lá quando falou. Eu adorei a resposta. cara, o problema não é não saber de marketing. O problema é achar que sabe. Aí uhum. é que acho que é cilada mesmo. Sim. Aí é que é, é cilada, né? Quem que foi que falou? Foi, eu, eu. foi você, né, Davi? Uhum. Boa, eu vou passar o microfone para você então, por favor,
1: <risos> conto contigo. Cara, não, porque a, a lógica é um pouco do que o que falou, assim, você tem um trabalho de educação, né, e se você tem uma, um CEO que acha que entende, você tem um trabalho de, de reeducação, então, seja, tipo, você vai ter que desembolar para embolar, então, assim, é um trabalho de convencimento, pensa assim, o melhor dos mundos é você trabalhar com um CEO que entende a lógica do que você está tentando implementar, se você tem um CEO que não entende você tem o primeiro trabalho de fazer essa educação, esse banho Se você tem um trabalho, se você tem um senhor que acha que entende, entende errado, cara, você tem um trabalho de convencer que ele está errado, de colocar ele no nível zero e falar, esse é o caminho. Então assim, toda a energia que você vai ter de, 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 de é, gastar para fazer um, um trabalho que supostamente você não deveria estar tá focando nisso, e sim estar tá focando para o mercado, estar tá focando em questões da empresa. Então eu acho que em linhas gerais, assim só deixa a vida de um, de um líder de marketing mais complicada. né e, e, e quem sofre no final, isso que é o mais irônico, é a própria empresa. Uhum. Né? E, e é muito doido, né? porque eu acho que né, líderes de marketing no geral tem uma alta rotatividade. Né? E a gente está falando sobre isso, né? tipo, é um dos, dos, dos cargos de se leva que mais roda. E não é que as pessoas desacreditem do marketing, né? porque senão, cara, abdica dessa, dessa cadeira, não vai ter mais simbol, sacou? Tipo, não, então, o próximo vai resolver, o próximo vai resolver. Então, na verdade, às vezes é um problema de, da, da própria empresa, sacou? De entender, e obviamente também um pouco da questão que a gente estava falando agora, da estratégia e tudo mais. Então, é isso. Acho que tem um espaço no mercado aí de educação para os CEOs, assim, sabe? Tipo, cara, é... entender exatamente como é que funciona.
3: Eu, eu acho que, assim, eu concordo que se esse cara pensar que ele sabe de marketing é pior, mas eu também concordo que é nosso papel levar insumo para esse cara. E é um papel, assim, bem... Principalmente eu falo mais no meu contexto, que é um contexto de early stage, que está todo mundo mais próximo. Talvez você está numa, numa scale-up, você está bem mais longe do CEO do que, do que num, numa, numa empresa em estágio inicial. É... Mas uma dificuldade que eu vejo que o marketing tem pra conseguir falar com esse cara é traduzir na língua dele. Porque até você falar de Product Marketing pra esse cara, falar de posicionamento, requer uma tradução. E muitas das vezes, essa tradução não vem da gente. Ela vem... A gente pode tipo, usar conteúdos que já falam na língua dele, tipo, conteúdos de VC, e... e mandar pra ele. entendeu? Então assim eu acho que é, é um caminho legal... Porque isso eu, eu experienciei, é, que eu tinha dificuldade de falar com o Léo, que é o CEO da pessoa, em alguns pontos, e eu senti que quando ele ele acessava outras fontes que falavam mais a língua dele, a gente conseguia ficar alinhado. Então quando ele acessava, por exemplo, o conteúdo das telas, a gente conseguia ficar mais alinhado. Então assim, eu sinto que tem um papel do marketing vender para esse cara. É, é claro que ele tem que estar aberto para receber essas esse insumo que o marketing está dando, e está falando, cara, a gente precisa olhar para isso aqui, cara, isso aqui não faz sentido. É, até porque o posicionamento nessa fase está muito ligado à estratégia. Só que ainda assim, mesmo ele tão alto na empresa, ele tão no nível alto, eu ainda acho que precisa de uma tradução para você falar a língua desse cara. E eu ah, acho que a gente e, precisa tomar mais cuidado. E a tradução é receita.
1: É, exato. Assim, é, é complicado, mas é um puta exercício para o marketing. Mas se eu posso te se falar... você está falando uma estratégia e o cara não está entendendo o valor disso, ou pelo menos o desdobramento disso em receita, né? cara, talvez você tenha que, é óbvio que tem a questão da ansiedade, às vezes tem a questão do cara não concordar, querer fazer, querer passar por cima do seu trabalho. aí é um ponto de atenção que vai um pouco além. mas em linhas gerais, se você não consegue convencer em nível de receita, o porquê de você estar tá fazendo aquilo, talvez você tenha também que rever um pouquinho a sua forma né, de fazer
3: esse bainha aí. mas o que é só complementar, é, isso é até foi de um papo hoje que eu tive com um amigo é, que talvez seja receita, mas também seja você mostrar que você está vendo o que ele também está vendo. Vou exemplificar isso. O founder, ele está doido para implementar tudo de uma vez. Ele está apaixonado pela solução, provavelmente alguém que é expert. É... E você ensinar esse cara a aplicar pouco, primeiro, é você mostrar para ele: cara, eu sei, eu concordo, é lindo o que você está vendo, a gente vai para esse lado, mas vamos começar aqui? Uhum. Tipo assim, vamos fazer um ponto de entrada? E isso é papel do marketing. Eu entendo que é uma tradução, de certa forma. Você vai falar desse ponto de entrada porque fica mais fácil de receita. É mais fácil você conseguir receita rápido. É, mas eu acho que tem muito esse lado também de você olhar o longo prazo com ele e ficar vendendo essa história pra ele o tempo todo, sabe? É, aliás, é a expectativa, né? É, exato, exato. Eu acho que
0: quando a gente pensa... né, assim, Acho que tem, uma, tem aquela frase... Eu não sei se a gente já falou aqui ou não dessa frase, que acho que, se eu não me engano, eu não sei se é só dele, mas eu lembro do Chris Walker falando dessa frase, que é, é... A vida é curta demais pra trabalhar pra um CEO que não entende de marketing. É do David Guerra. Dave Guerra? É. é do David, é. Yeah. Tá, eu, eu lembro do Chris Walker falando, mas... É, mas eu acho que, para mim, isso não se aplica necessariamente à tática. Eu acho que o que o CEO precisa entender de marketing é, no contexto do B2B, e aí levando um pouco para o que a gente fala, né, do passo a passo, é, que é cara, entender quem é o seu ECP, qual é a dor que o seu ECP tem, qual que é o fit que o seu produto tem com essa dor do ECP, como que você deveria posicionar esse produto que você está trazendo para o mercado frente a esse CPI, a dor que ele tem, e nesse posicionamento, como que ele deveria ser comunicado de uma maneira muito clara. Cara, aí você chega num ponto em que você deveria pensar quais são as métricas que vão fazer você, chegar nas, você ir para as táticas. Se o CEO entender até aqui, até a parte das métricas, cara, já tá maravilhoso, e é só isso que você precisa. Você não precisa que o CEO entenda de SEO, é você não precisa que o CEO entenda de... Google tática, Ads, né? você tática. não precisa que ele entenda nada, é porque quando a gente fala tática, às vezes eu sinto que algumas pessoas não entendem exatamente o que implica o que está dentro da tática e o que está dentro da estratégia então por isso que eu estou tentando fatiar um pouco mais, mas se o CEO entender de, de que essas são as etapas que a gente precisa seguir, e isso aqui e, e aí o CMO fazer o CEO entender dessa parte, cara, isso já é tudo o que você precisa
2: eu vou botar uma pimenta aí é até a hora que ele pergunta, ah, mas quanto custa essa parada aí? Aí <risos> você fala, não, então em anúncio vai gastar uhum. tanto, em evento é tantos povos. Cara, não, aí, aí começa o questionamento, né? E, e qual, qual foi o retorno ele... dessa ação? É, qual e foi qual o foi, qual foi é o disso aqui? Aí que não, eu mas, é,
0: mas, aí, mas aí eu acho que já entra no, no trabalho de. de, de né, do, do líder de marketing que está trabalhando com esse CEO. É, mostrar por que isso faz faz sentido né e se você faz tudo isso com base em toda essa essa digamos essa cama estratégica que você montou é, para depois você ir para o próximo passo fica muito mais fácil porque você vai conseguir conectar você fala cara custa tanto mas eu preciso educar o um mercado disso 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 que está conectado com essa mensagem que faz sentido porque esse é o posicionamento e porque essa é a dor do mercado então você e o CEO estando comprados dentro dessa estratégia, fica fácil depois você convencer do resto.
1: Tem uma dúvida que veio aqui. Lá na Purple, vocês assessoram de alguma forma o time de marketing para repassar internamente os resultados lá do, da, da plataforma? Ah, para os
4: nossos clientes? É. Super, super. A gente tem uma figura que chama Brand Success. É o nosso CS com uma pitadinha de branding, que faz essa... Essa ajuda, né? Desde, tipo, como é que você tira insights, como é que isso pode estar conectado com o teu planejamento. Então, a gente tem isso também. Maneiro. E Mas, aí só fazendo um outro parênteses, conectando com o que a gente estava falando. Eu acho que essa é uma das principais ironias da nossa profissão. Porque, na teoria, marketing é uma pessoa muito boa de explicar as coisas, de se comunicar. <risos> oh. e, e, às vezes, vender conceitos, né? Às vezes, teve maqueteiro que esqueceu que marketing serve para vender. Mas, assim, a gente está vendendo conceitos, a gente está vendendo produtos, etc. E aí, quando você tem que vender para uma pessoa, uhum. que é essa única pessoa mais importante da sua empresa, você não consegue vender. Uhum. Então, assim, eu acho que é uma baita de uma ironia. E pode ser que né, tenha a ver mais com um pouco do meu background, assim mas eu acho que se você é uma pessoa de marketing, já sentou numa cadeira de vendas, você vai conseguir, acho que, conversar melhor com a sua empresa, principalmente falando de B2B, talvez até melhor. Porque assim, você já teve que fechar algum deal com algum c -level. Você uhum. sabe qual é a informação que é necessária para chegar para essa pessoa, para ela assinar um cheque. Então, quando você senta na cadeira do marketing, você sabe. Ah, normalmente, se eu assim, 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 ou se leva os assim, 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 toma decisão com essas informações. O que, que precisa de rapport pessoal? O que precisa de mais informação técnica tal? Então, mas eu acho que é, é, é uma coisa que vira e mexe, eu fico refletindo assim. Porque a gente é bom de comunicar, a gente é bom de vender. E aí quando chega para fazer dentro de casa, a gente às vezes não consegue. Uhum. Então, mas assim, eu sei que está entre nós, assim, né? ou você esse depoimento de várias pessoas, de vários segmentos diferentes, formatos diferentes. Mas eu sempre fico pensando, putz, o que a gente pode fazer de diferente, né?
1: Mas o ponto é que eu acho que tem muita gente em marketing que não, não sabe se está vendendo ou não. Não sabe se está entregando valor é... ou não, entendeu? Eu acho que assim, e aí nessa hora o CEO é o cara que te expõe. Porque uhum. ele fala, isso aqui, cara, tá sendo o quê? E tu fica, putz... E é um pouco do que você está falando aqui, é uma dor de mercado mesmo, dor é. de estratégia. Se você não tem noção da estratégia, cara, você vai tentar uma coisa atrás da outra, as coisas começam a não funcionar, o senhor começa a te pressionar, cara, por que disso? Por que disso? Já tem certeza que a gente está fazendo isso. Uhum. Tu começa a ficar um pouco acuado, sabe? Então, assim, existe um, uma lacuna, que até pode fazer um loop aqui, que começa muito em nível de operação na geração de lead. Ali, ali, ali começa a expor um pouco da, da, as rupturas, assim, as fraturas da parede, sabe? Tipo, cara, você está gerando o mas o quanto está gerando? E esse evento aqui? Beleza, mas quanto está gerando? E essa ação aqui? E aí entra um pouco mais um assunto também que eu acho que, né? Tipo, não tem mais dinheiro fácil hoje no, no, no mundo do B2B. É, ou. Porque antes até tinha um pouco. Então acho que a ansiedade era um pouco menor, porque você tinha outras formas. Então. Acho que a pergunta é, se você não consegue vender para o seu CEO, será que você sabe o que você está fazendo? Será que você realmente tá não tem que debruçar um pouquinho mais na estratégia, entender, uhum. fazer uma autoavaliação? Será que eu estou fazendo o melhor motion de marketing para o meu mercado? O melhor motion de vendas? Será que eu estou de fato impactando o meu público certo? Será que eu sei quem é o meu ICP?
2: Uhum. Eu sei o tamanho de mercado? Será que eu estou fazendo isso correto? Então, Davi, eu captei que é o seguinte: a maior cilada não é necessariamente o CEO não saber, né? Eu, ou a CEO. Sim. É você não saber. É Exato. É, é, é você não
0: saber ou você não é. conseguir vender. É, é às vezes. Né? Os, Porque às os vezes os você dois, sabe e né? às vezes tchau. você não tá conseguindo vender. Né? É filosófico,
1: sim, né? Sim, o problema sim. tá em você. O problema não tá nos outros. É. Você é a solução e o problema, meu cara. É. Por favor.
0: Cara, e aí a gente fez uma entrevista no dia 23 de maio de 2023 com o Chris Walker, meu aniversário. Oh. Foi presenteado com com, seis tarde, com seis horas, é. É. E, e ele falou um negócio que foi super interessante, que é, às Ai. vezes o, a pessoa de marketing, ela sabe de tudo isso e porque ela não tá conseguindo fazer a venda, ela fala, cara, foda-se essa merda, vou continuar gerando lead aqui. Hum, e aí, porque hum. eu, eu tô tendo essa baita de uma dificuldade cara, pelo menos enquanto eu estou gerando lead, eu mantenho o meu emprego. Hum. Né? E, e aí isso também é uma baita de uma cilada, porque você está escolhendo um caminho fácil, de certa uhum. forma, uhum. mas que é uma bomba que vai estourar lá na frente, porque, como o Davi falou, o importante é a receita. Se você está fazendo isso só para manter o seu emprego nesse momento, porque você não está conseguindo fazer a venda interna, esperando que algum milagre caia do céu, cara, alguma hora essa, essa receita não vai vir, e aí é por isso que isso desemboca no que o Davi falou, de CMO é talvez uma das cadeiras que rode mais rápido, uhum. né? Como técnico de futebol. Né? Porque, pô, a pessoa tá, tá, fica literalmente esperando um milagre, né? A espera de um milagre, é o nome de outro filme, né? <risos> e joga, joga esse bel para vendas, né? Aí começa. Exato. E aí fica marketing e vendas, né? De ah, mas ah. o lead que veio tá ruim, não, mas vendas é que não tá conseguindo fechar, e aí por diante, né?
3: Mas eu tenho uma dúvida, vocês acham que isso acontece em um early stage da vida também?
0: Cara, se acontece, não deveria acontecer. É, é,
3: Porque em early concordo. stage,
0: em tese, como a gente fala bastante, é o importante é o product market fit. Então, se você está levando o produto para o mercado para buscar entender se o, aquele produto faz sentido para aquele mercado e se o mercado entende aquele produto como uma solução para aquela dor, não importa muito se você, o quanto que você está de fato vendendo, quanta receita você tem. O que importa é fazer esse fit e esse fit agora funcionando, agora a gente vai para a próxima etapa, né? É,
3: mas eu acho que até essa venda tem que acontecer, talvez para o CEO. Tipo, é, é claro que ele tem que ter uma noção disso, de se ele botar uma meta de venda numa fase dessa, vai... Cagada. Azimilar. Fudeu. Cagada. Mas, mas o marketing, se, se o cara não sabe disso, também é papel nosso jogar essa bola para ele. Tipo assim, cara... Olha só, esse produto e esse mercado, eu não sei qual que é o ICP. Sei que tem o um background, a hipótese é sua. Como é que você quer que eu escale aqui se a gente não sabe nem se esse mercado encaixa? Se o CEO for o founder nesse
0: caso, né? Sim, sim. Uhum. Eu falo,
3: eu falo nesse, nesse contexto. Sim.
0: Cara, total. Eu acho que você aí, nesse caso, precisa... Caso esse founder, caso esse CEO não tenha esse conhecimento, é o papel do marketing... Educar a respeito dessa etapa, que é uma etapa muito particular de uma startup. Sim, né? sim.
1: Cara, eu, 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 eu adoro isso, que é o papel do marketing, porque na verdade, tipo, estou é, é, jogando a resposta pra gente, né? Uhum. Mas, cara, na prática é árduo, assim, porque você, você vai desde no marketing, você vai desde o cara que está operando ali algo em nível tático, operacional, até um cara que está alinhando estrategicamente é. o momento da empresa junto do, do CEO. É. Sabe, cara, calma, a gente está aqui num momento de, de, cara, de validação de produto, para a gente, de fato, entender qual é o nosso CP, para a gente conseguir realmente mencionar o mercado, entender qual é a melhor estratégia de penetração de vendas, para fazer isso, a gente vai mensurar isso até, de fato, fazer um, achar qual é a melhor estratégia de penetração de marketing, o gold market fit para depois escalar. Cara, esse cara, assim, para mim, tem, tem muito mais poder do que, do que o marketing. E eu acho que o marketing, ele, cara, ele transita muito, cara. Ele vai desde lá em cima, no alto, alto estratégico até o operacional. Inclusive, eu acho que o, o, o CRO, né, o cara de receita, para mim, ele é, é esse marketing. Só que é, criou-se um sim. nome diferente que é para dar uma, uma cisão, sabe? Porque, tipo assim, no geral, cara, é marketing, é receita. Uhum. Você está falando, obviamente, em momentos diferentes de receita. Sim. Mas eu acho que se não tivesse essa divisão de nomenclatura... Você vai e aí, cara, o marketing é o cara que opera o anúncio lá no final até o cara que porra, tá
2: pensando em todos os pilares de receita da empresa. Não, sabe? é que e... o CRO
0: tem vendas embaixo também. né? Uhum. Sim, é mas, mas... Mas do é, mas, mas, mas... Um ponto
2: de estratégia, eu concordo. assim. Nos últimos anos, sei lá, última década, últimas duas décadas, o marketing acabou ganhando uma conotação muito mais tática operacional do que estratégica. Uhum, o é. que antes era super estratégico. Você pegar o marketing do, do, do B2C. Cara, é estratégico, é estratégia de
0: mercado. É porque Sim,
3: tem uma geração nova que vê o Kotler. É, 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 é. é isso aí, é, é, é. Ó, aí, ó,
0: que aprendeu aprendeu marketing digital. É, né? é isso aí.
2: Mas eu concordo mas, que mas é a estratégia é. de mercado, marketing tem que ter, tem que ter uma voz ativa. E, e eu, eu,
4: uma coisa que eu trago para a galera às vezes é tipo assim, sabe que nem a gente pensa posicionamento. Posicionamento é o que tá na cabeça do teu comprador, né, sobre você. E a gente como pessoa de marketing normalmente está tentando construir essa essa percepção intencionalmente. né? Como que o CEO da tua empresa interpreta você e sua área? Se ele te interpreta como alguém tático, não adianta você trazer estratégia. Você vai ser visto é. como tático para sempre. Então, é um esforço de mudança. Uhum. Né? Então, que tipo de coisa você pode fazer para mostrar ó, aqui eu fui um pouquinho mais estratégico, ó, aqui ó, tô alinhado uhum. com... Então, agora, se você já é visto pelas, por essa pessoa como alguém que contribui para a estratégia, aí a porta está aberta. Aproveita a oportunidade e contribui. Mas... Entende? É. Assim, Não, eu isso é um baita do insight. Isso é, é, porque... é um baita do insight. É. Porque
0: também tem aquela coisa, do a primeira impressão é que fica. Isso. Então, se você é visto como um cara tático, isso. você tem um caminho a percorrer até que o CEO Exatamente. te dê um lugar na mesa. Isso. É, né? E aí você tem um lugar na mesa dos adultos. Aí... Agora você pode falar. Exato. Isso, cara, isso é um baita do insight. E de Sim. novo, a gente
4: é de marketing, a gente entende disso. A gente entende de posicionamento.
0: Nem todo mundo, né? É tem tem não, marketing, não, então, boa, marketing boa, boa. que só faz PPT e evento, né? Isso. Eu vou Aproveitar apesar de valorizar um...
4: muito PPT, hein? Já fui de venda. É. É muito é. importante. Cara, não, não desvalorizando. E principalmente é. evento, cara, evento, eu acho
0: evento pra B2B excelente. Então, é muito bom. A, questão, que é, direito, fazer a questão é aquela é. área de marketing que vendas só chega e fala: Ah, é. faz a minha apresentação para minha próxima reunião ah, e senhora. vamos naquele evento porque o concorrente tá. Esse marketing que vai lá e aceita essas atribuições, executa. E é isso, cara. Isso não é marketing. É o marketing uhum. do Chris Walker que você falou. O cara falou, cara, quer saber? Eu vou. Ficar Exato, a pessoa desistiu. Não vou, uhum. não vou ficar
1: criando um conflito interno.
0: Ou a não pessoa nem tá ligada. A pessoa tá lá só executando essas
1: coisas Ela achando acha que, que tá Achando marketing que é marketing é, aquilo, marketing né? é isso. É
3: isso. Não, é. eu acho que a crítica do CEO não entender de marketing é essa, entendeu? É total essa. Eu concordo. Do cara, tipo assim, ele fazer você explicar para ele PMF, tudo bem. Eu acho que, pensando proporcionalmente, eu não sei quantos por cento dos CEOs do Brasil sabem o que é PMF. Uhum. Ou da CEOs, eu não sei. É, mas o cara não te dá essa barreira de entrada, concordo que você tem que percorrer esse caminho, mas mesmo você percorrendo, se ele não tiver a ciência de que tem um outro lado ali do jogo, é pior ainda.
4: Mas é que aí eu acho que também é, é o quanto cada um tem em jogo. É, também. Pô, a também. pessoa fundadora, a pessoa CEO, tem muito mais em jogo do que a pessoa que está na cadeira do marketing. Claro. Até, mas ele está pensando em proporção de quanto que você tem na empresa. Sim. Então assim, no final, no final, no final, a pessoa mais interessada em fazer isso dar certo deveria ser CEO. Sim, um. total. Aí é cada um tem sua, essa sua é dose. Né?
2: Essa escalada de percepção, né? Ah, de operacional Sim. tático para estratégico. É muito curioso, porque, inclusive, a palavra que você falou, posicionamento, uhum. gestão de contas, account management, tem tudo a ver com isso, de muito. ticket. Você muitas vezes entra como um fornecedor comum e como é que você faz essa escalada? E era isso, cara. Essa foi a minha primeira escola de receita, foi gestão de contas. Como é que eu entrava como um provedor de software que tinha uma equipezinha lá e escalando até ser um parceiro estratégico do CTO? É sensacional, porque tem muita questão de... É vendas, né? Uhum. É demonstração de autoridade técnica, é técnica de persuasão, é entender o que são as iniciativas prioritárias e você ir auxiliando. É, cara, é sensacional. Você colocou bem. Posicionamento e você ir subindo nessa, nessa escadinha de de percepção como parceiro estratégico.
1: É um desafio você sendo um provedor, um prestador de serviço ou sendo um, um colaborador. Isso, é o exato, mesmo desafio, exato, né? Exato. Como é que você se posiciona de forma estratégica para ajudar de fato a operação, né? Exato. É isso. Que... E se você é um profissional de marketing e quer se capacitar no B2B, qual, qual <risos> o caminho, Gabriel, que você acha? Cara, é...
2: de deixa eu fazer a pergunta. Pessoal, mas e aí? O que a gente pode dar? Dica <risos> prática o pessoal que tá ouvindo a gente? Como é que faz isso? Que fazer, né? Como é que você pode quer... pedir ajuda? Putz, cara.
0: Cara, a primeira coisa é você escutar o B2B Insiders. A segunda, se você achar que você tem a disponibilidade, é, a disponibilidade, a capacidade de olhar e falar, cara, eu quero aceitar esse desafio de gerar mais demanda. Aí, eu consideraria fortemente entrar na próxima turma do B2B Insiders, a próxima turma do Insiders, em que a gente vai falar como gerar mais demanda mais rápido.
1: Mas adianta entrar e não assistir os vídeos? Não assistir
0: ah, os que não, fazia, não Cara, se a pessoa... Vem com um
4: chip que vem entrando no meu cérebro. Se a pessoa,
0: se a pessoa é, paga... Se a pessoa paga para estar tá lá, não assistir os vídeos não participa das mentorias cara, são duas sessões de mentoria por mês ao longo de vários meses né? a turma que entrou agora tem um ano de mentoria, ou seja, são 100 horas, mais de 100 horas de mentoria ao longo de um ano com todos os vídeos e, e a pessoa não faz nada disso e não coloca na prática, porque aí não assistiu nada disso difícil se tornar estratégico, né?
1: Bom, esse outro não estava no planejamento, é, mas, mas eu acho que pedia, Não tem né? como, Pedi. não tem, tem como. Você sabia que ele nada. não tinha cortado não. o assunto
3: por causa de uma coisa ainda, porque esse assunto tava longo, ele, o tema, ele tava, ele tava pronto, tava no bolso dele esse mexendo. Gente, vamos lá, vamos fazer a última. Aí aqui,
0: mudando, mudando a, a marcha aqui do carro. É, a gente tem mais uma última pergunta. Se a gente conseguir ser objetivo, né? É, porque eu achei muito boa essa pergunta e eu acho que essa pergunta é muito prática para esse momento. A gente está no final do ano, final de 2023. É Como conquistar mais verba para o marketing em 2024? E aí está muito conectado com tudo que a gente estava falando, é. né? Então, de repente eu vou come começar com uma coisa que eu acho que o Davi já ia falar, então eu vou roubar da... <risos> por osmose aqui da cabeça do Davi Bom, mas que é, é a conexão a conexão com receita né? se você consegue montar um plano de marketing em que você pega esse plano de marketing e você diretamente conecta com quanto você vai conseguir gerar de receita você consegue mais verba para o seu plano de marketing de 2024 então é, você precisa fazer um plano que seja coerente com como e quanto você vai conseguir gerar de mais receita em 2024 em relação ao quanto você vai precisar investir para chegar nesse resultado. Então, essa é a minha dica para você conseguir mais uh, receita para marketing em 2024.
4: Isso eu ouvi de um grande executivo que eu admiro muito lá no Google, que ele falava que quando falava de verba, ele não falava sobre verba. Ele falava sobre quanto que você quer participar do resultado da empresa e naturalmente uma das consequências é quando você vai ter que investir para resol resolver então acho que é isso é, pensa quanto a mais do resultado da empresa vai vir por conta do teu time
0: uhum.
4: e o quanto a mais você quer gerar de resultado, deveria estar atrelado com quanto você quer investir às vezes nem necessariamente é mais mas eu acho que você tem que mudar a cabeça é assim, vamos, vamos dizer de forma bem prática você aceitaria uma meta 20%, 20 maior já que você confia tanto no seu plano se sim, bota para dentro. Você aceitaria uma meta 40% maior no seu plano? Se você confia no seu plano? Então sim. Então manda mais meta, eu preciso desse recurso. Então eu gosto de pensar nessa lógica. assim eu Acho que qual é o impacto esperado e depois como é que você desdobra isso no investimento ambientalmente. Então acho que o objetivo o fim não é um investimento. Sim, sim.
1: É, é, é... Ou até melhor, né é, é um investimento em nível de... Assim, o significado da palavra. Você está investindo em alguma coisa que vai, ver, uhum. vai ter um retorno. Né? Não é um custo, né? não é uma verba de marketing, é um investimento. O investimento está subentendido que isso. aquilo vai ter um retorno. Né? É. Eu acho que tem um desafio né? de você tentar trazer isso de uma forma um pouco mais pragmática para apresentar. Eu acho que a gente fez esse exercício é, recente, né? a gente trocou uhum. bastante sobre. E existem alguns caminhos que, que podem ajudar na construção de, um, de uma argumentação. Né? Então uma delas é, como a gente falou aqui algumas vezes, é você ter uma noção do seu share de mercado. Então quanto daquele é mercado eu ainda consigo, eu ainda tenho disponível, né? Tendo uma noção que né vai variar um pouquinho quanto aquele mercado está saturado ou não. Né, dizem que é 40%, 50%, vai variar um pouquinho, mas você acha que você consegue ainda penetrar naquele mercado? Caso sim. Então, você consegue fazer uma estimativa. Caso não, você consegue ampliar, cara. Então, vou ter que, então, talvez, ir para um outro ICP, trabalhar um outro ICP no ano que vem. Então, ter essa noção do seu share de mercado e quanto você pode alcançar, eu acho que em nível de contas, se você tiver anunciado um pouco mais de high ticket, já te dá ali uma engrenagem reversa, tendo um custo de aquisição de quanto você precisa para fazer aquela penetração de mercado. E aí um outro caminho que eu acho que facilita bastante é você dividir em três cenários, né, um cenário um pouco mais pessimista, um cenário um pouco mais realista e um cenário mais otimista, que você pode pegar mais ou menos quanto que você tem hoje de receita por a, por, a, por conta, né, como se fosse um arpa assim, e daí você conseguir, cara, sem assim, tratar X contas aqui, a gente consegue ter essa privilégia. mais pessimista, ou 10% pessimista. E aí tem um cenário um pouco mais realista, que é 30%, que eu otimizo esse meu caco que eu já tenho aqui. E um cenário que cara eu posso aumentar, sei lá, 100%, posso dobrar de tamanho. Então cria três cenários que façam sentido, porque você já alinha a expectativa também, Desde o início, fala, cara, né? Então acho que isso já é, é um exercício que não é um copy and paste em termos de, de métricas, porque a métrica é a conexão de estratégia, né, com as táticas. Então isso vai variar dependendo da sua estratégia. Mas dar uma previsão ou pelo menos uma ideia de previsão dentro de três cenários pautado em números que você já tem na sua empresa, eu acho que pode ser um caminho para você alinhar uma argumentação boa assim conseguir uma verba.
3: Eu tenho um complemento e é... eu jogo sempre o meu contexto das experiências que eu tive. Eu acho que antes até de você ver o quanto você pode escalar ainda, talvez seja você entender o cenário e o estágio da empresa que você está. Então, se eu tô sem saber ainda qual mercado eu vou escalar, talvez a receita, ela não vai gerar mais receita, ela vai trazer inteligência. Então, Perfeito. esse é um ponto que é importante, você, uhum. porque você pode vender para um CEO, para a CEO assim. Uhum. é um ponto interessante. Olha, a gente vai investir tanto para testar tantos mercados. Uhum. Se der certo, a gente escala depois. A gente, uhum. Eu acho que isso é só Acho um, que no contexto de
0: early stage, isso só faz muito sentido. Porque né, a gente
3: tava falando muito, focando muito em receita. E em early stage, se você focar em receita, é cara... Inteligência. É... E é o que o Yoko fala. Exato. É, receita Sim. e inteligência andam juntos nesse uhum. esse estágio. Não,
0: não é um separado do outro. É que no caso do, do early stage, em que você está procurando o PMF, o investimento em marketing não é para para gerar mais né? receita. E, e talvez no contexto de early stage, aí eu pensando aqui na, 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 na experiência que eu tive recente de chegar em PMF, né? é, um baita de um investimento para early stage para você chegar mais rápido em PMF é você fazer uma boa contratação de um product marketing. Porque aí você contrata uma pessoa que pô, tem a, o mindset específico para chegar mais rápido no PMF. Né? Então, pô, eu estou investindo para eu acelerar essa etapa e acelerando essa etapa, eu vou conseguir mais rápido para o pro go-to-market. E aí eu vou conseguir mais rápido chegar numa etapa em que a gente... Aí sim vai estar tá focando em geração de receita, né?
4: Sim. sim.
0: Mas é, é um desafio. É, é e é um desafio. não pode ser um
3: especialista que faz só isso também, porque é. senão...
0: Se é, e
4: ainda fugir. falando de early stage, eu acho que já teve uma época onde o early stage podia ser só uma experimentação... É... Quase que um parquinho, assim, né? Uhum. Hoje não é mais assim. É, Hoje tem que você... também pensar a receita de tem, isso, forma. Exatamente. Tem, Você informado. Isso, exatamente. A receita, inclusive, é um validador do produto. Sim. Né? Qual que é, o, é o ticket que você está vendendo? Para que tipo de empresa? Quanto que eles topam pagar? Qual que é a recorrência? Tudo isso são sinais de PMF, né? Uhum. Então, eu diria que tem um pouco dos dois, assim, né? Que é o que o Iago falou, assim. O meu time já cansou uhum. de ouvir que não adianta bater... Só, né, só trazer receita para dentro, mas tem que trazer receita e inteligência. Então, é desde tipo, que tipo de conteúdo que tá gerando mais engajamento em social, até por que um cliente fecha, por que esse não fecha, por que esse churna, por que esse não churna. Porque essas, esses olhares acabam indo junto. Assim, é né?
1: uhum. uma boa frase de impacto
0: essa. É? é. 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 Receita e inteligência. Não bonito, não bonito. É. <risos> então, agora... Dá pra fazer Elevente. um meme já. Então, a gente sei, tem, a a tem, tem uma umas uma,
1: uma frases de impacto que a gente quer começar a explorar. Fica né? tipo, camisa, tipo, e a gente vai começar e a gente, ah, dá, boa, os, a, a gente dá os créditos. Vamos nessa, vamos nessa.
2: Cara, eu resumi acho que assim, eu adorei a chamada de atenção do, do Yokota é que, cara, não é o budget, mas é o tamanho do impacto. É boa mesmo. E aí monta a tese, basicamente o que vocês estão fazendo, cara, monta a tese. A tese vai ser, a gente continua expandindo, né? E aumenta o market share, aumenta a penetração nesse segmento. A gente vai abrir um novo segmento. E a maneira como você justifica o critério de sucesso é diferente. Acho que esse é um ponto bem importante. Né? É, fica a dica, critério de sucesso não é geração de lead, tá? Então, <risos> só lembrar... Essa é a mensagem clara do episódio. É. Né? <risos> mas o que, que pode ser, então? Vamos né dar umas dicas mais... Cara, geração de oportunidade qualificada. Uhum. Vocês têm o critério de geração de quali é, oportunidade qualificada? Como é que marketing vai fazer isso? Então, pré-requisito para você conseguir montar uma boa tese. Um, você tem que entender como é que os teus clientes estão comprando e por que que compram. Né? Então, se você não está com a lição de casa feita aí de, de entender teus compradores, vai lá. Né? Se você faz tempo que não fala com a galera para entender por que estão comprando, é, reavaliar essa segmentação que vocês têm está de forma atualizada ou se já tem algum, algum fator ali que vocês podem utilizar como diferencial em determinado segmento, já separa essa segmentação também e monta uma tese de crescimento. Quanto esse segmento pode crescer, quanto esse segmento pode crescer e quanto... Olha, tem potencial de discovery aqui, ó. Esse aqui é um segmento novo que a gente não conhece, temos só dois clientes. top investir um pouquinho aqui. Então, não pensa num budgetizão, mas em pedacinhos e qual que é o impacto que cada um causa, traz, tendo clareza de que, que é o critério de... O critério de sucesso, vai? De nisso aí. Acho que essa é a dica mais geral, bem, bem prática, sempre assim, fazer.
0: Cara, isso tem de... uma fatiada boa. Isso é bom, de é? separar em, em segmentos uhum. é excelente, porque... Aí você consegue também metrificar diferente uhum. os segmentos. Porque aí você entende, pô, esse segmento eu tô investindo tanto, esse segmento eu tô investindo tanto e eu tô vendo, cara, uma atração muito maior nesse segmento. Eu consigo entender que para esse segmento essa mensagem, cara, tá indo maravilhosamente bem. Então, pô, talvez eu vá mudar um pouco e aí também tá ótimo, ao longo do ano você talvez vá mudar um pouco o como você tá alocando seu investimento porque você está partindo da premissa você partiu de uma premissa anterior mas agora você muda as premissas porque mudaram as regras do jogo esse segmento está respondendo melhor então isso é uma baita de uma dica também vamos aqui para os finalmente aqui do nosso do nosso papo então eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma consideração final em relação ao que a gente falou e de repente colocar aí alguma coisinha em relação a 2024, o que vocês estão esperando de 2024, então fica aí aberto o microfone para considerações e sinais breves de cada um. Quem
4: começa? Posso falar? Fala. Bom, acho que foi até uma realização para mim, é, foi um insight que surgiu que, cara, eu acho que essas conversas têm que acontecer mais. É, pode ser que eu estou numa bolha, mas eu acho que o, o tema de marketing B2B ele ainda é muito incipiente, é muito iniciante aqui. E tem muita gente que pode ter casos diferentes, vivências diferentes, e eu acho que a gente pode trocar e aprender mais. Então, eu acho que é isso, que esse tipo de troca aconteça mais. né? Legal que a galera que está no podcast vai conseguir acompanhar, mas você provavelmente deve ter dois, três amigos, amigas que estão passando por dilemas parecidos, acho que é se reunir, trocar. Para disciplina como um todo, acho que ganhar um corpo maior porque ainda acho que é uma coisa que tem bastante para caminhar. Então, acho que é isso, estimular mais
0: trocas. E Boa. aí, só, só fazendo um complemento, para quem participa do Insiders, a gente tem um grupo e esse grupo no Insiders tem exatamente esse objetivo dessas trocas. E a mentoria que acontece a cada a, duas vezes por mês, a gente tem, tem essas conversas durante uma hora sobre os temas em que todo mundo está junto buscando ir para o mesmo caminho. E, e a gente partiu exatamente dessa premissa. E o B2B Insiders nasceu com essa premissa, nasceu nessa ideia, né? Então, por isso que eu tô muito feliz se a gente estivesse filmando de cima aqui, é, essa, e essa mesa fosse um pouquinho maior, seria o logo do B2B Insiders. Mas aí essa, essa eu deixo para outra hora explicar um pouco mais sobre o logo. Vamos lá, próximo próximo consideração aqui.
3: Eu, eu concordo com o Yoko, que tem que rolar mais, e eu acho legal a gente abrir a roda, é porque eu sinto que a gente descomplica um pouco as coisas. A gente traz perspectivas diferentes, e não só aumenta o repertório, como também... Eu acho que é um exercício nosso que a gente tem investido cada vez mais energia, pelo menos eu falo por mim, eu converso muito com o Yoko também sobre isso, da gente é, largar a mão dos termos e talvez ir um pouco mais para a prática. É, e, e os termos têm que existir, de certa forma, porque senão a gente não evolui, tem que ter algum ponto de alinhamento ali que a gente tem, é, que todos nós temos mas eu acho que é um exercício muito positivo e, e quando a gente junta mais pessoas para falar sobre, a gente acaba falando mais de case, do dia a dia, e por exemplo hoje falar do fim do funil, foi um papo mais prático, eu acho que a gente acaba descendo para níveis de como isso impacta na operação no dia a dia, então eu acho que é, é muito positivo, e ao meu ver é um exercício que a gente tem que fazer, de fato é, e eu acho que a gente tá cada vez mais caminhando para esse lado
1: calma, controlei aqui quando ele falou que a gente tem que abrir a roda <risos> <Caraca>! <risos> Eu juro, cara, da vida quem tá sendo falando, não é possível, cara. Eu vou ter que fazer na minha casa. É, dá tem... mais água lá. Eu, isso você não falou de fazer
0: a penetração que... dupla? É, não, porque a já veio tudo, já veio todo o
1: eu falei, cara, a gente tem que abrir a roda. Falei, Ai, cara, meu... esse moleque, no colégio, essa porra não passava a batida, cara. Eu, <risos> não passava, cara. Era uma semaninha pelo menos. Mas, enfim, eu segurei aqui, eu concordo com você.
2: É, eu vou... Deixa eu me, me, me retomar aqui. Retoma. Mas vamos lá, eu tenho algumas considerações. Ó, oh, eu acho que. Para 24, né? dicas, lembretes. Pensa menos em táticas de marketing, pensa mais em estratégia. O Davi bate muito nessa tecla. Né? O que, que é estratégia, né, pessoal, do marketing? É como é que marketing gera receita? Qual a contribuição de marketing na geração de receita? Né? E aí, para quem está em B2B, né, que, são, que é a galera que está ouvindo aqui, é, putz, com muitas empresas que eu falo, B2B tem um mau hábito de achar que a empresa é tudo igual. Esquece de segmentar. Né? Fica um negócio meio preguiçoso. Lembrem de segmentar. Nesse aspecto, vai. Pense pequeno. Quais são os pequenos grupos que vocês podem ser... É, é, dominar. Domina aquele grupo, depois domina outro grupo, depois domina outro grupo. Então, a, a dica que eu daria para 24 é segmenta. Vai vai ter um marketing muito mais eficiente. Maravilha. Acho que a minha consideração final, acho que é um pouco na, no que
1: o Yoko falou. Eu acho que esse ano foi um ano muito muito importante. assim muito né, Eu acho que várias pessoas com desafios parecidos, né, vivendo ali em suas pequenas, em suas, suas pequenas realidades, mas enfim, em suas realidades, se conectaram. Eu acho que o B 2 b ele, ele surgiu de certa forma, né, e amadure, se amadureceu como um projeto em 2023. Então é muito importante, mas é, é, é muito menos sobre o que eu e Gabriel estamos fazendo. É muito mais sobre um reflexo do mercado, sabe? Tipo, e a gente está junto aqui agora mostra que cara, a gente tem o mesmo objetivo, que é, é, é de fato gerar resultado, gerar valor, a gente gosta do que a gente faz, a gente quer gerar resultado, a gente quer gerar valor e a gente gosta de provocar, a gente gosta de se provocar. Então eu acho que é um movimento que ainda está no início e que vai ser muito bom para o mercado, vai ser muito bom para o amadurecimento do, do, de pessoas que estão que relacionadas a marketing, mas que não são de marketing, como se levels como vendas, né? Customer Experience, que eu acho que cara, vai crescer muito esse, esse tema no, em 2024 também. Então, acho que, cara, a gente fecha o ano realmente, assim, muito, muito bem, assim, cara empolgado e muito feliz e é isso, cara, acho que é o início de um movimento mesmo e fico feliz de compartilhar com vocês aqui, com todo mundo que tá assistindo esse momento e com o Gabriel meu parceiro aí de B2B Insiders.
0: O que eu queria dizer assim, de em relação a, a esse movimento, é, a gente começou o B2B Insiders justamente por causa disso, né, eu já falei, eu falei já um pouco aqui, é, justamente pelo fato do que, de que Algumas pessoas vinham conversar com a gente no LinkedIn. A gente via... Né, eu e o Davi, a gente se conheceu pelo LinkedIn. A gente via que não existia uma... É, não existia um, loca, um local onde essas conversas pudessem acontecer. Por isso, a gente começou o podcast. Né? Então, eu fico muito feliz da gente estar tá fechando a primeira temporada do b 2 Insiders com esse episódio que, para mim, acaba sendo muito simbólico em relação a tudo que a gente fez em 2023. E o que o Davi falou de um movimento, né? É, eu, cara, eu sinto muito profundamente assim que a gente está começando um movimento no B2B é, que. <risos> eu sinto muito profundamente. <risos>
4: Desculpa. <risos> <risos> a gente tem que abrir a roda, a
1: gente está sentindo. b 2 B2B é, a B2B B2B é, B2> é maneiro. Pra... <risos> Eu quero muito popularizar a frase. BTB é maneiro. Cara, o BTB é maneiro, cara. Você pode é se divertir, você
0: pode divertir. É que só que a gente pode falar maneiro, cara. Paulista não consegue é, falar É da hora? É da hora. É da hora, não. É, é da hora que o de brand você, na parada. Você fala falar maneiro assim fala maneiro? É maneiro. É, é maneiro. Não fala maneiro não? maneiro, não? Parece que eu tô fazendo um cosplay aqui, sei lá. Tem <risos> aquele vídeo do Marcelo Taz, que ele vai entrevistar um moleque na
1: praia. Ele maneiro, é maneiro, é um molequinho. Enfim, beleza.
0: Bom, não, só para dizer que esse, esse movimento que começou com o B2B Insiders, é, uma das expectativas que a gente tem é que ele transcenda o B2B Insiders, né? que o B2B Insiders ele, ele afete o mercado de determinada maneira, que o mercado passe para um outro nível de consciência em relação, primeiro, ao que é marketing, e segundo, ao que é marketing B2B. Né? Eu vejo, às vezes, algumas... Alguns posts no LinkedIn, algumas conversas em que as pessoas falam de marketing como se marketing fosse só o pezinho ali de promoção. E eu fico, às vezes, chocado com isso, porque eu falo, cara, falta um pouco ali de, de marketing 101 ali, o, o marketing for dummies, né? De, de cara, o que é marketing? Né? Foi a primeira pergunta que me foi feita na faculdade e, obviamente, naquele momento eu não sabia, mas é, se você está num... Fórum público profissional como LinkedIn falando sobre marketing, o mínimo que eu esperaria é que você entenda um pouquinho sobre marketing. Né? E, e a ideia do B2B Insiders é que a gente traga todo mundo para um outro nível de compreensão, e aí essas pessoas que, que estão nesse outro nível de compreensão elas passem a compor o merca, mercado de outra maneira para que o mercado inteiro seja mais maduro e o mercado inteiro sendo mais maduro a gente afeta o CEO para que o CEO tenha um outro nível de percepção em relação a marketing a gente trabalha com vendas de outra maneira para que vendas tenham outra percepção em relação a marketing e para que marketing passe de fato a gerar receita, a gerar negócio né? então esse é o grande objetivo no final do dia né? então muito prazer estar com vocês aqui, muito legal a gente estar fechando esse ano dessa maneira e muito obrigado não só a todos vocês que participaram aqui hoje, mas obrigado a você que está assistindo a gente. É um prazer poder estar tá compartilhando essas ideias com vocês. E eu espero que vocês não só continuem escutando o B2B Insiders, mas sigam o B2B Insiders no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. E vocês continuem a escutar o B2B Insiders e assistir o B2B Insiders em 2024, aonde a gente vai vir com a segunda temporada e a segunda temporada vai começar com uma convidada inédita no Brasil e que eu não vou falar quem é para ficar aqui a curiosidade mas eu tenho certeza que quem conhece vai ficar até um pouco impressionado de falar cara, como que ela, por que, que essa pessoa tá falando com o pessoal do b 2 Insiders e, e aí para mim é, um, é mais um marco simbólico de o que a gente vai construir em 2024 então, obrigado a você que escutou a gente e a gente espera você no próximo episódio.